0: Hallo, ihr ist Wednesday Adams und ihr hört die neue Folge Schreckszene, der Horror Podcast. Ich tanze vor Freude.
1: Schreckszene, der Horror -Podcast.
0: Eine Produktion von Podnews. Willkommen in der Schreckszene und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, kommt euch bestimmt bekannt vor. Das ist Magdalena Montassa und die leitet der Jenna Ortega in der Serie Wednesday ihre Stimme.
1: Und auch bei Scream ah. und anlässlich des Kinostarts des neuen Scream-Teils haben wir uns gedacht, ey, wir gucken uns heute mal an, in welchen Horrorfilm Jenna Ortega sonst noch so mitspielt. Die ist ja schon so eine kleine Scream-Queen geworden, muss man sagen, und wer von sich selbst behauptet, mit Serienkillern sich connected zu fühlen, <lacht> ich finde, da lohnt es sich mal eine Folge drüber zu machen. Denn tatsächlich hat sie, obwohl sie erst so jung ist, schon in einigen Horrorfilmen mitgespielt und die beleuchten wir heute mal ein bisschen genauer. Die haben wir uns wirklich alle reingezogen, egal wie klein ihr Auftritt darin war. <lacht> Wenn ihr Synchronsprechen auch so spannend findet wie wir, dann hört gerne nochmal in eine der letzten Folgenreihen von Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast mit unserem lieben Kollegen Mike. Da war die Magdalena nämlich zu Gast und hat ein bisschen was erzählt, natürlich auch zu ihren Synchroarbeiten zu Wednesday und auch zu Scream. Aber bevor wir zu Jenna Ortega kommen und
0: den Streaming-News, den Kino-News und den ganzen Horror-News, die wir sonst noch mitgebracht haben, muss ich hier nochmal was anderes loswerden. Ich war im Kino. <lacht> Ohne mich? <lacht> naja, du hattest ja anscheinend was vor, weiß ich nicht. Fußpflege, Zahnarzt,
1: Frauenarzt, alles in einem Termin. Keiner. Ja, ach so, du warst bei Knock at the Cabin. Ne? Ja, Ja, den musste ich jetzt tatsächlich nicht unbedingt im Kino gucken. Aber dafür bin ich ja jetzt die Tage auch ohne dich im Kino und guck mir dann Scream 6 an. Ja, weil ich da ja was, ich besuche da ja Oma. <lacht> aber gut, dann bin ich jetzt mal gespannt. Hat sich's gelohnt? Also an der Stelle können wir jetzt eigentlich
0: die klassische Folge abbrechen, weil ich jetzt zwei Stunden lang schwärmen könnte. Der Film ist so unfassbar geil. Echt? Das ist richtig, richtig krass gewesen. Also... Ich würde sagen, es ist überhaupt kein Horrorfilm. Also wer jetzt wirklich einfach einen klassischen Horrorfilm im Kino sehen möchte, nee. Man sieht ein bisschen Blut, aber wirklich wenig. Nochmal zur Erinnerung, es geht ja darum, dass ein Paar mit Kind von so vier Freaks quasi belästigt wird, die halt sagen, Leute, Apokalypse kommt, ihr könnt sie aufhalten, ihr seid die Auserwählten, ihr müsst einen von euch dreien töten und ihr entscheidet, wer das ist und ihr müsst den dann halt auch selbst umbringen. So ist das. Und jedes Mal, wenn ihr Nein sagt, sterben Hunderttausende von Menschen. Es ist dementsprechend schon so, ja, biblischer Mythos, der da angesprochen wird. Ich finde das sehr spannend. Ich muss aber dazu sagen, da ich mich ja mit dem ganzen Bums durch katholische Schule und Studium und sowas alles lange beschäftigt habe, muss ich sagen, da waren im Film, glaube ich, ein paar Sachen, die falsch waren. Mhm. Ja, da bin ich natürlich ein bisschen kritisch, kann ich jetzt leider nicht verraten, weil dann würde ich das Ende verraten. Aber Falls das jemand gesehen hat, schreibt mich gerne an, dann können wir eine muntere Bibelstunde machen und ein bisschen diskutieren. Wirklich super, super toller Film. Und dieser Dave Batista, das ist ja so ein krasser Schauspieler. Der Film fing damit an, dass er das kleine Mädchen anspricht und halt so sagt, ja, hey, was machst du da? Und sie dann so, ja, ich darf nicht mit Fremden reden. Dann stellt er sich vor und sagt, guck mal, jetzt kennst du meinen Namen, jetzt sind wir ja gar keine Fremden mehr. Da gehen ja logischerweise alle Alarmglocken an, wenn jemand, ein Fremder, so mit einem Kind redet. Aber dieser Typ, der löst so ein krasses Urvertrauen in einem aus, das ist, also ich, man hätte die Rolle
1: gar nicht anders besetzen können. Der ist so wundervoll, der Mann. Also ja, tatsächlich ist das auch einer der Punkte, was mich catcht, den Film doch nochmal zu gucken, weil ich kenne ihn tatsächlich ganz ursprünglich. In so einer knappen Buchse. Als, Was ist da passiert? Als Wrestler. Ich war so. tatsächlich mal als Teenie ganz großer Wrestling-Fan und habe jeden Freitag Smackdown geguckt auf Tele 5. Oh ich habe
0: aber kurz vorher mal bei IMDb nachgeguckt. Da hatte der nur 5, irgendwas von 10 Sternen. Was mich gewundert hat, ich meine, klar, bei Horrorfilmen sind die Leute eh immer ein bisschen kritischer. Andererseits ist das kein klassischer Horror. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt mit meiner Meinung völlig alleine dastehe, aber der Film war super.
1: Also ich glaube, die Kritiken waren gemischt, soweit ich das gesehen habe. Wie kann man den dann nicht super finden? <lacht> okay, na dann, gib mal deine Bewertung ab. Da stürzt jetzt
0: für mich wirklich eine Welt ein. Also ich habe direkt nach dem Film, hätte ich erstmal gesagt 7,5. Der ist aber im Nachhinein in meinem Kopf irgendwie nochmal ein Stück besser geworden. Und ich sage jetzt 8,5 von 10 vollgekotzten Popcorn-Tüten bekommt der Film von mir. Hm, halbe
1: vollgekotzte Popcorn-Tüten haben wir, glaube ich, bisher auch noch nicht vergeben. Aber gut. <lacht> ich fange dann auch irgendwann an so mit Dritteln und Vierteln. <lacht> oder so. Bitte nicht. Neu im Stream.
0: Wir haben es ja in den letzten Folgen vielleicht schon so leicht passiv-aggressiv erwähnt, dass wir darauf extrem warten. Und zwar startet am 9. März endlich der zweite Teil von You, also von der vierten Staffel auf Netflix. Da ist dann auch das Ende der vierten Staffel mit drinne. Und da gibt es dann hoffentlich keinen krassen Cliffhanger. So wie nach dem ersten Teil.
1: Weißt du wirklich, was du willst, Jonathan? Kate, natürlich will ich dich. Aber ich kann dich nicht haben. Wir alle haben etwas Böses in uns.
0: Nicht so böse.
1: Weißt du, was mir am besten an der Liebe gefällt? Dass sie eine meine zweite Chance gibt.
0: Für alle, die die jetzt überhaupt nicht wissen, was Yu ist kann ich ja schon mal sagen, Stalker, steht auf Frauen, Folterkeller, bisschen töten, tolle Serie, angucken.
1: Ab dem 17. März gibt es dann auf Amazon Prime die Horror-Thriller-Serie Swarm. Übrigens nicht zu verwechseln mit The Swarm. Das mhm. ist ja gerade bei der Berlinale vorgestellt worden und in der ZDF-Mediathek verfügbar. Da wird auch gerade sehr viel drüber geredet, deswegen Verwechslungsgefahr. Mhm. Bei Swarm auf Amazon Prime geht es um einen Fan, einen sehr fanatischen Fan. Und die Serie stellt so ein bisschen die Frage, wie weit geht ein Fan für sein Idol? Swarm ist hier der Name der Fans eines Popstars in der Serie und ein Mädchen namens Dre ist anscheinend eine sehr leidenschaftliche Verehrerin und begibt sich deswegen auch auf eine Reise quer durch die USA, um dem Idol nahe zu sein und Dabei kommt es dann zu der ein oder anderen kleinen Auseinandersetzung mit blutigen Folgen. Die Inspiration zur Serie stammt anscheinend von Beyoncé und ihrer fanatischen Fangemeinde. Deswegen sieht der Popstar in der Serie Beyoncé auch so ein bisschen ähnlich.
0: Und dann gibt es ab dem 17. März gleich noch was und zwar auf Disney+. Plus. Da startet die Serie Boston Strangler. Darin geht es um den Boston Strangler, soweit so offensichtlich, der in den 60er Jahren alleinstehende Frauen in Boston erwürgt hat. Basiert alles auf einer wahren Geschichte. Hm. Und in der Hauptrolle ist da Kira Knightley, die eine mutige Journalistin spielt und dem Boston Strangler auf den Fersen ist. Jack, ich glaube, ich habe was gefunden. Drei Frauen wurden in den letzten zwei Wochen erwürgt. Sie sind im Lifestyle-Ressort. Sie werden über keinen Mordfall schreiben. Es gibt mögliche
1: Verbindungen der Fälle. Eine weitere Frau wurde erwürgt. Ist gerade frisch reingekommen. Es wird keine Fortsetzung geben. Sie haben keine Story. Wie viele Frauen müssen noch
0: sterben, bevor es eine Story ist? Man kann sich die Serie natürlich spoilern, indem man vorher den Wikipedia-Artikel liest. Das habe ich gemacht. Oh nein. Ja, ich werde mir die nicht angucken. Ich bin noch kein True Crime Fan. Deswegen habe ich den Wikipedia-Artikel gelesen, war gruselig genug und das war es dann jetzt auch für mich. Ich fand es so aber eigentlich ganz gut aus. Dann kannst du dir das angucken und hier bewerten und dann entscheide ich anschließend, ob ich es noch gucken möchte.
1: <lacht> Alles wie immer, also. Ja. Neu im Kino. Vielleicht haben wir es schon das ein oder andere Mal <lacht> gesagt, aber ab dem 9. März quasi jetzt ganz frisch im Kino Scream 6. Neue Stadt, neue Regeln, denn es geht nach New York. Im neuen Teil lassen die Überlebenden aus Teil 5 Ihre Heimatstadt Woodsboro hinter sich quasi, um in New York ein neues Kapitel aufzuschlagen. Doch Ghostface ist natürlich auch mit am Start <lacht> und metzelt sich da quer durch den Big Apple. <lacht> Hallo? Lass uns ein Spiel spielen. Du weißt, du bist ungefähr der Zehnte, der das versucht, oder? Es geht nie gut aus für den Vollidioten mit der Maske. Mag sein, aber so ein wie mich gab es noch nie, geil. <lacht> Da Jenna Ortega hier auch wieder mitspielt, gibt es im Verlauf der Folge natürlich auch noch mal ein paar mehr Infos zum Film. Eins können wir aber euch schon mal sagen. Der Film ist in Deutschland ab 18 freigegeben und kommt damit ungeschnitten in die Kinos. Und das freut mich wirklich sehr. Also ich sehe es zwar auch, aber man hört auch richtig das Grinsen in deiner
0: Stimme, wie was du dich was? freust, dass es blutig <lacht> und brutal <lacht> wird. Sorry, ein bisschen oh, absurde, oh, oh. Wunderschön. Dann startet am 16. März der Film Inside, der kommt dann ins Kino. In der Hauptrolle ist da Willem Dafoe und es geht darin um Nemo. Er ist ein professioneller Einbrecher. Das stand da so in der Beschreibung, wo ich mich auch so gefragt habe, welche Ausbildung macht man denn da? <lacht> und der will bzw. wird bei einem renommierten Kunstsammler einbrechen. Aber als er da gerade drinne ist, um da so Kunst zu klauen, wird das Sicherheitssystem aktiviert. Verriegelt alle Ein- und Ausgänge und bricht dann zusammen. Und er ist dann da drin gefangen.
1: Sieben Minuten ab jetzt. Konzentrier dich, die Kunst hier drin ist Millionen wert. Weiter mit Fahrer 2. Was passiert hier? Was passiert hier? Holen Sie lässt sich nicht öffnen! Tut mir leid, du bist auf dich allein gestimmt.
0: Also ich glaube, für alle Leute, die da so ein bisschen Platzangst haben, ist der Film jetzt nichts. Ich habe mir den Trailer angeguckt und ich habe mich schon wirklich sehr, sehr unwohl gefühlt. Und ich habe keine Platzangst. Aber halt dieser
1: Gedanke, dass der da so ewig drin gefangen ist und da nicht rauskommt. Ja, wobei nee. die Wohnung jetzt gar nicht so klein aussieht im Trailer. Aber so dieser Gedanke, irgendwo so festzusitzen, ohne Essen, ohne Trinken. Ja. Und das scheint schon ein krasses Hochsicherheitssystem zu sein ja. da in dieser teuren Butze. Also der ist da, glaube ich, so mit der Zeit am Durchdrehen. Das sieht man auch schon. Genau. Ich glaube, der Film ist nicht ohne. Dann startet ab dem 16. März im Kino der Sci-Fi-Horrorfilm 65 oder 65, je nachdem, wie man möchte. Hier geht es darum, dass nach einem katastrophalen Absturz auf einem unbekannten Planeten der Pilot Mills, gespielt übrigens von Adam Driver, feststellt, dass er eigentlich auf der Erde gestrandet ist. Nämlich vor 65 Millionen Jahren. Wir müssen zum Rettungsschiff.
0: Rettungskapsel, Position unbekannt.
1: Wir müssen leise sein. Leise und weitergehen. Ich bringe uns nach Hause. Nach Hause, Familie. Ist auch von den Machern von A Quiet Place und Produzent ist Horrorgigant Sam Raimi. Also, ich setze da wirklich sehr viel Hoffnung rein, dass der gut wird. Dann startet außerdem noch am 16. März der Film
0: 13 Exorcisms. Es geht darin um ein Mädchen, das mit ihren Freundinnen so eine Seance macht. Und ja, danach ist sie dann halt besessen, macht komisches Zeug und soll exorziert werden. Der Exorzist sagt aber von Anfang an. Man darf da wohl nicht mehr als 13 Exorzismen anwenden. Daher der Name. Und deswegen muss man jetzt halt hoffen, dass 13 reichen.
1: Ich würde gern morgen mit dir reden, um meinen Verdacht zu bestätigen. Welchen Verdacht? Ich fürchte ehrlich gesagt, dass ihre Tochter von einem Dämon besessen ist.
0: Und wie viele Exorzismen werden nötig sein?
1: 13 dürfen wir auf keinen Fall überschreiten. Sag mir deinen Namen!
0: Da wir ja in der letzten Folge auch schon über den Film Der Exorzist gesprochen haben und es wirklich extrem viele Horrorfilme über Exorzismen gibt, muss ich ganz ehrlich sagen, catcht mich jetzt nicht so sehr. Mhm. Wenn den jemand guckt und sagt, okay, der Film hat wirklich einen neuen Twist und der ist anders als die anderen, sagt mir gerne Bescheid. Weil an sich so Horrorfilme mit kirchlichem Zeug finde ich ja irgendwie immer ganz witzig. Aber wenn diese Nachricht nicht kommt, dann werde ich den, glaube ich, auslassen.
1: Ja, ich habe jetzt auch nichts im Trailer gesehen, wo ich dachte, oh, das habe ich noch nie gesehen <lacht> in einem Exorzismusfilm. deswegen mh. ja. Horror -News. Nachdem die Netflix-Serie 1899 im letzten Jahr nach nur einer Staffel abgesetzt wurde, planen die Macher, die auch ja die erfolgreiche Serie Dark zu verantworten haben, nun tatsächlich schon ein neues Horrorprojekt wieder für Netflix. Und zwar wird das eine Adaption der super erfolgreichen Comicbuchreihe Something is Killing the Children. Geschichte handelt von einer Kleinstadt, in der eine Monsterplage die Bevölkerung terrorisiert. Kinder werden da von unheimlichen Kreaturen entführt und gegessen. <lacht> Könnte gut werden. <lacht> und ich habe mich wahnsinnig gefreut, denn
0: es gibt jetzt endlich ein Datum für den Kinostart von Boogeyman. Und passend dazu gibt es jetzt auch endlich den ersten deutschen Trailer.
1: Das gibt es schon ewig. Es braucht die Dunkelheit, um sich zu verstecken. Das ist wie mit diesen gruseligen Monstern, von denen man denkt, dass sie unterm Bett sind. Was soll denn das sein? Das ist das Ding, das irgendwann ihre Kinder holt, wenn sie mal nicht aufpassen.
0: Ari, nimm dir bitte für den 1. Juni nichts vor. Da gehen wir ins Kino. Auch wenn draußen 30 Grad und strahlender Sonnenschein ist, das ist mir dann egal. Und ich habe da noch eine gute Neuigkeit. Und zwar habe ich gesehen, dass der Film auch in Deutschland als Bogeyman in die Kinos kommt und nicht als das Schreckgespenst.
1: Gott sei Dank. Da hätte ich direkt gar keinen Bock mehr gehabt. Dann geht's jetzt bald los mit Silent Hill 3. Da fällt demnächst die erste Klappe. Und zwar in Bayern. <lacht> da wird ein Großteil tatsächlich in Bayern gedreht. Regisseur ist übrigens der gleiche wie in Teil 1. Und es geht diesmal um James, der nach Silent Hill zurückkehrt, um seine verlorene Liebe Mary wiederzufinden. Return to Silent Hill ist ja der Titel, das soll so eine Art Neustart werden und losgelöst von den bisherigen Filmen sein. Film kommt aber wohl dann frühestens Ende nächstes Jahr ins Kino. Und seit du Bayern erwähnt hast,
0: frage ich mich gar nicht mehr, ob, sondern nur noch, in welchem Kostüm der Söder Markus es schafft, sich da irgendwie in den Hintergrund zu schleichen. <lacht> und dann noch eine Warnung an alle Hörerinnen und Hörer mit einem eigenen Vorgarten. Guckt euch mal eure Gartenzwerge ganz genau an, denn die können anscheinend töten. Und zwar hat Stranger Things Produzent Sean Lewy da ein neues Projekt am Start. Und es soll einen Horrorfilm über Gartenwichte geben. Und es soll tatsächlich ein richtiger Horrorfilm sein und keine Horrorkomödie. Und da muss ich sagen, hm, nicht, dass der Film
1: versehentlich zur Komödie wird. Ja. Und der Titel des Films wird vermutlich Gnomes. Und dann noch eine schöne Nachricht hier in der Jenna Ortega-Folge. <lacht> Ja, sie hat sich nämlich ein neues Projekt geschnappt vom Macher des zurzeit extrem umstrittenen Horrorfilms It Comes at Night. Mit dabei ist auch Pop-Megastar The Weeknd. Der hat wohl das Projekt sogar selbst entwickelt, um es dann in den letzten Monaten an den Regisseur quasi weiterzugeben. Inhaltliche Details gibt es noch nicht und es steht tatsächlich auch noch nicht mal fest, ob es überhaupt ein Horrorfilm wird. Aber... Dadurch, dass Jenna Ortega und The Weeknd dabei sein werden und beide ja so eine Vorliebe für düstere, morbide Stoffe haben, stehen die Vorzeichen schon mal ganz gut, dass es irgendwas mit Horror wird.
0: Und als hätten wir es geplant, apropos Jenna Ortega, da sind wir auch schon bei unserem Folgenthema.
1: Ja, wie schon angesprochen, ist Jenna Ortega ja schon in ihren jungen Jahren zu so einer kleinen Scream Queen mutiert. Liegt daran, dass sie aber auch ganz bewusst immer wieder Horrorprojekte annimmt, weil sie auch selber sagt, dass sie sich sehr zu diesem morbiden, dunklen Zeug hingezogen fühlt und hat wohl auch es schon als Kind geliebt, andere Leute zu erschrecken <lacht> und im Hintergarten an toten Tieren rum experimentiert. <lacht> okay. Also so Autopsiemäßig. Toll. Ihr erster Horrorfilm war übrigens Chucky, die Mörderpuppe, fand ich ganz interessant, <lacht> habe ich bei meiner Recherche gefunden. Ihre Geschwister wollten eigentlich nicht, dass sie das mitguckt, aber, na ja, wie Kinder mal so sind, hat sie halt dann so ein bisschen durch den Türspalt geluschert <lacht> und dann tatsächlich jahrelang Albträume gehabt. Ja, klar. Bei dem, was sie dann da gesehen hat. Und sie sagt aber, und das ist auch ganz witzig, dass sie findet, dass Horrorfilme therapeutisch sind. Äh, inwiefern? Also inwiefern ist denn jetzt,
0: ich mag ja Horrorfilme, ich meine, ist ja offensichtlich, aber therapeutische Wirkung würde ich da jetzt irgendwie nicht
1: so sehen. Doch, als ich dann mir durchgelesen habe, warum sie das so sieht, muss ich sagen, gehe ich irgendwie d'accord damit, weil du guckst ja einen Horrorfilm, rutscht so äh, teilweise nervös auf deinem Stuhl hin und her und hast ja auch Angst und alles, aber das Gute ist, dass dich ja das Böse im Film nicht kriegt. Mhm. Und dadurch durchlebst du so ein bisschen diese Angst, aber mit dem Wissen dass es dir nichts anhaben kann. Und dadurch macht das ja auch was mit dir. Ich glaube, dass das ja, tatsächlich stimmt. auch ein bisschen ein Grund ist, warum du dir das immer wieder anguckst. <lacht> obwohl du ja teilweise ganz schöner Schisser bist. Aber irgendwie fühlst du dich ja trotzdem hingezogen. Ja, stimmt. Ja, okay, ich gebe ihr recht. <lacht> Ihren ersten Auftritt in einem Horrorfilm hatte sie mit zehn oder elf. Je nachdem, weiß nicht genau, wann der Film gedreht wurde. Wir sind ja auch kein Mathe-Podcast. <lacht> Bei dem zweiten Teil von Insidious, da hat sie nur so eine ganz kleine Rolle, aber da ging sozusagen ihre Horrorkarriere so ein bisschen los, kann man sagen. Das Witzige ist, dass sie selber sagt, dass Insidious 1 sie traumatisiert hat. <lacht> also den hat sie wohl mit 12 geguckt und dieses rote Gesicht von dem Dämon in dem Film hat sie gesagt, ist ihr, nachdem sie den Film geguckt hat, quasi überall hingefolgt und äh, meint, da hat James Warren auf jeden Fall gute Arbeit geleistet, hat mich richtig mitgenommen. Ey, ich habe den Film halt, glaube ich, so zum ersten Mal mit 19 oder so
0: geguckt und also mich hat's auch ganz doll mitgenommen, was, oh Gott, mit 12? Hm. Oh, furchtbar. Ja. Insidious Teil 2 ist ja von 2013 und momentan leider nirgendwo verfügbar. Und dann kam 2020 ihre erste wirklich große Rolle in einem Horrorfilm, und zwar in The Babysitter Killer Queen. Vor zwei Jahren haben meine Babysitterin und ihre Freunde versucht, mich zu töten. Das Schlimmste daran ist, niemand glaubt mir.
1: Du musst nur flachgelegt werden. Das raten Sie mir? Genau den Scheiß habe ich verzapft, oder? Wir fahren dieses Wochenende alle an den See. Komm doch mit mir. Wir sind wieder da! Ich habe euch alle sterben sehen!
0: Wir sind tot. Tada!
1: Hier steht eindeutig auf heftiges Cosplay.
0: The Babysitter Killer Queen ist eine Fortsetzung des Films The Babysitter aus dem Jahr 2017. Und im Original geht es ja um Cole, der eine Babysitterin hat und er fragt sich, glaube ich, was die nachts eigentlich so treibt. Und die hat nachts, ja, was man halt so macht, das Kind pennt, einen satanischen Kult. <lacht> <lacht> Wer kennt's nicht? Und ja, die chillt halt unten mit ihren Leuten. Und dann opfern sie halt ein paar Menschen und trinken deren Blut. Ja, Stabert. <lacht> Na klar. Jenna Ortega spielt jetzt halt eine ziemlich große Rolle im zweiten Film. Und ab hier gebe ich meine kleine kleine Spoilerwarnung. Da wir jetzt über den zweiten Film sprechen, müsste man jetzt den ersten entweder kennen oder es ist einem egal. Wir werden jetzt natürlich ein bisschen was erzählen. Also, wie kommt's zum zweiten Teil? Klar, der Kult hat halt irgendwie überlebt. Und wie genau der Kult überlebt hat, wäre jetzt ein bisschen zu viel gespoilert. Der erste Teil endet ja damit, dass da die Polizei kommt und allen hilft und so und Cole wird gerettet und freut sich. Und im zweiten Teil ist es jetzt aber so, dass ihm niemand glaubt, dass das passiert ist. Nur seine beste Freundin glaubt ihm so ein bisschen und die will ihn dann mitnehmen auf so einen Wochenendtrip, damit es ihm mal besser geht und so. Und da kommt dann auch die Neue aus der Klasse mit und das ist Jenna Ortega. Ich muss dazu sagen, ich habe sie ja vorher schon in You und in Wednesday gesehen. Und mich hat ihre Rolle in dem Film jetzt gar nicht verwundert. Sie war wieder so die, die so ein bisschen abgebrüht ist, nur schwarz trägt, die irgendwie so ein bisschen über den Dingen steht, oder? Ja, stimmt. Er ist schon ähnlich. Ja, also ich habe so das Gefühl, dass sie oft an so eine ähnliche Rolle gesteckt wird. In Scream ist es ja anders, können wir ja gleich noch drüber sprechen. Und The Babysitter war übrigens von Anfang an darauf ausgelegt, ein Dreiteiler zu werden. Das sagt auch der Regisseur immer wieder. Und es hieß auch 2020, dass ein dritter Teil kommen wird, wenn der zweite Teil gut ankommt. Und danach kamen keine Infos mehr. <lacht> also, ich habe jetzt wirklich überall geguckt, ich habe nirgendwo Infos zu einem dritten Teil gefunden. Und bei IMDb gab es auch 5,8 von 10 Sternen für den zweiten Teil. Und ja. ich muss auch sagen,
1: ja, fandst du den gut? Also, ich habe doch an der einen oder anderen Stelle gelacht, einfach weil ich den ein oder anderen Satz doch ganz witzig fand. Da wird gerade einer abgeschlachtet, der Boden ist voll mit Blut und einer versucht, das ganz panisch irgendwie wegzuwischen. Und wenn dann einer daneben steht und sagt, nicht wischen, tupfen, <lacht> fand ich das schon ein bisschen lustig. Aber so insgesamt fand ich ihn leider einfach richtig dämlich.
0: Ja, ich fand ihn nämlich auch dämlich. Und ich glaube, dadurch, dass ich dann halt auch so gar nicht in Stimmung zum Lachen war, habe ich halt auch nicht gelacht. Und da hätte mich jetzt auch ein, ein guter Witz nicht wirklich abgeholt. oder so, Weil das hatte so ein bisschen American Pie-Touch irgendwie. Das fängt ja halt auch irgendwie damit an, dass halt Cole mit seiner besten Freundin Skype Und sie sieht halt im Hintergrund eine Flasche Bodylotion von ihm auf seinem Nachttisch. Und er erklärt dann halt so, nee, das ist für meine trockenen Ellenbogen. Und dann kommt <lacht> sein Vater ins Zimmer rein und sagt halt, ja, das ist aber auch total toll für Masturbation. Und das ist halt so ein bisschen, es ist so eine Mischung aus schlechtem Horrorfilm und American Pie einfach. Also der Vater mm. ist auch wie der Vater in American Pie. Aber, nee, also, also halt wirklich viel Slapstick und, ja. nee, also wäre ich jetzt 13, hätte ich den vielleicht ein bisschen witzig gefunden, aber ich bin leider nicht 13 und deswegen fand ich den Film jetzt nicht so toll. Ich habe aber, als wäre ich 13 hinterher einen Psychotest gemacht, <lacht> welche Figur aus dem Film ich bin. Und ich bin anscheinend B, die blöde Blonde, die ich nicht leiden konnte in dem Film. Was sagt das jetzt über dich aus? <lacht> Na, ich mochte eigentlich wirklich keine der Figuren. Also ich glaube, ich wäre mit jedem Ausgang enttäuscht gewesen. Ich fand Jenna Ortega cool, aber schon so bei den Sachen, die ich da beantwortet habe in dem Psychotest, wurde dann so gefragt, So, was machst du in Gefahrensituationen? Sorry, ich bin nicht diejenige, die ihr Messer rausholt und auf den Killer losrennt, sondern ich gehe halt <lacht> weg. Also... <lacht> Tschüss. <lacht> da war dann
1: vielleicht irgendwie logisch, dass ich hier nicht die coole Abgeklärte bin. Naja. Dann folgte 2022 ja schon der nächste Horrorfilm mit Jenna Ortega, nämlich Scream 5. Der erschien 25 Jahre nach dem ersten Teil und war auch der erste Film, den Wes Craven nicht produziert hat, weil der ja leider zwischenzeitlich verstorben ist. Und deswegen lag den Machern des neuen Teils auch wirklich viel daran, sein Werk, sag ich mal, zu huldigen und das auf eine ehrenvolle Weise weiterzuführen. Es gibt auch immer mal ein paar Verweise auf Wes Craven. Eine der Figuren in dem Film heißt zum Beispiel Wes. Ganz witzig ist, dass als der Film im Kino lief, gab es wohl so ein paar Kopien, wo Ghostface, bevor der Film losgeht, die Zuschauer warnt, dass sie doch nicht. Spoilern sollen, nachdem der Film durch ist und sie rausgehen, hm. weil We Take Spoilers Dead Seriously. Oh, <lacht> geil. Das fand ich relativ witzig. Lena ist ja jetzt nicht. Ich der große Scream-Fan, wie wir schon mitbekommen haben. Das hast du sehr positiv ausgedrückt. Ich musste sie dazu zwingen, den ersten Teil zu gucken. Den fünften hat sie sich jetzt für mich leider nicht angeschaut. Ich habe sie aber vorhin noch mal gezwungen, sich wenigstens die ersten zehn Minuten noch mal anzugucken. Das passiert dir während der Arbeitszeit.
0: Das ist nicht witzig, Amber.
1: Lust auf ein Spielchen, Tara.
0: Türen geöffnet. Oh mein Gott. Alle Türen verschlossen.
1: Ah. Türen geöffnet. Ah. Genau, weil da ja quasi Jenna Ortega zu sehen ist. Und wie, wie fandst du denn jetzt den Anfang so mit Jenna Ortega? Also. Ich muss sagen, als sie da mit
0: ihrer Freundin, glaube ich, Amber geschrieben hat, hm? und dann immer wieder das Telefon klingelt, dann schreibt der Amber irgendwann so, gerns Telefon, und sie dann irgendwie so, hä, Amber? Und dann steht da nur so, hier ist nicht Amber. Das fand ich richtig geil, da habe ich so kurz Gänsehaut bekommen. So eine Sachen liebe ich in Filmen. Ansonsten, naja, es ist halt so, Ghostface ruft sie ja an und sagt irgendwie sowas wie was ist dein Lieblingshorrorfilm und sie zeigt dann ein paar Filme auf <lacht> und er entscheidet sich dann einfach für einen anderen um ihr dazu fragen zu stellen, wo ich auch so dachte, was fragst du denn dann? Und dann stellt er ihr halt am Telefon Fragen, am Festnetztelefon und sie hat parallel dazu ihr Smartphone in der Hand, ja, das ist ein die internetfähiges Zeit. <lacht> Smartphone und er stellt ihr Fragen und sie ist sich nicht sicher, also überlegt sie wo ich so denke, Mädchen, nutze die Technik in deiner Hand, google doch einfach. Von drei Fragen googelt sie eine und die dritte Frage beantwortet sie ja dann auch falsch. Und dann heißt es irgendwie, Ember stirbt. Ob Ember dann wirklich stirbt, keine Ahnung, weil Ghostface steht dann vor ihrer Tür und so. Aber da dachte ich wirklich schon so, ey, wirklich Horrorfilme und ihre Fehler. das Also,
1: nee. Naja, aber das ist ja das Witzige, sie hat es gegoogelt und hat die Antwort trotzdem falsch gesagt. Nee, sie hat nur die zweite Frage gegoogelt und bei der dritten hat sie nicht mehr gegoogelt. Doch, das hatte sie noch offen
0: dann das Handy. Er fragt sie aber, wer war der Killer? Und sie nennt ja nur einen. Sie hat aber auch gerade nur den Cast vor sich. Sie hat nämlich vergessen, dass es zwei Killer gab. Das ja. hätte sie doch nochmal googeln können. Sicherheitshalber <lacht> nochmal eingeben. Killer in dem und dem Ja, ich glaube aber auch nicht, dass er jeder jetzt auch ewig Zeit gegeben hätte.
1: Ne? Also ja, aber wie lange
0: brauchst du denn zum Tippen und bis da eine Antwort kommt? Also ich habe es früher sogar geschafft, bei
1: Quizduell zu schummeln und da hast du nur 30 Sekunden. Also ich glaube, wenn du unter Druck stehst, dass es dir angedroht wird, dass deine beste Freundin gleich stirbt, ich glaube, dann bist du nicht ganz so schnell im Recherchieren.
0: Ja, bei Quizduell
1: stand ich auch und Druck, weil ich hätte fast gegen meinen besten Freund verloren. <lacht> natürlich, das kann man natürlich <lacht> miteinander vergleichen. Stimmt, hast recht.
0: Nee, gegen den habe ich nicht geschummelt. Ich weiß, dass der den Podcast hört. Nein, habe ich nicht geschummelt, habe ich nur bei Basti. So, äh, ja, das fand ich dann halt, das regt mich auf. Und dann kommt Ghostface da rein, wo ich mir auch so denke, wir haben, wann kam der Film, aus? 2022? Hm. Hast du schon mal was von Schusswaffen gehört? Warum rennst du immer noch mit einem Messer rum? Weil das so ist, es ist ein slasher weil das so ist, ist
1: eine total bescheuerte Erklärung. Es ist ein Slasher. Ich mag Scream nicht. Da gibt es Messer. <lacht> Warum denn? <lacht> Weil es so ist. Nee, das ist die Regel.
0: Meine Güte. Ey, wirklich, ich sehe das schon kommen. Irgendwann steht auch so ein Ghostface-Typ
1: äh, vor mir mit einer Waffe in der Hand. Und ich sage nee, das giltet nicht. Ari hat <lacht> gesagt, da musst du ja, Messer. das ist gegen die Regel. Das ist ja auch das Witzige übrigens dann an Scream 6 jetzt. Da hat man ja im Trailer auch schon Ghostface mit einer Shotgun gesehen, aber der Film wird ja auch betitelt mit New York New Rules. Also dementsprechend, da ist alles anders. Aber es ist auch immer wieder witzig, wie du an einem Film rummeckerst <lacht> und sagst, das ist gar nicht realitätsgetreu. Also, wenn wir das jedes Mal machen würden, ich glaube, dann wäre der Podcast hier zehn Stunden lang, wenn wir <lacht> nee, alle mag. Interessanter Fakt übrigens noch zu dieser. Eröffnungssequenz quasi von Scream 5. Da ist Jenna Ortega zu Beginn der Szene 17 und am Ende der Szene 18. Ah, ach so, weil die das bei ihren Geburtstag gedreht haben. Nee, weil Corona dazwischen kam. Ah Oh! Ja. Ach so. Also jetzt nicht, dass sie krank geworden ist, sondern es war einfach so, sie haben halt diese Szene angefangen zu drehen am Anfang ja. der Dreharbeiten. Dann kam Corona, die Dreharbeiten wurden unterbrochen <lacht> und zwischenzeitlich hatte sie halt Geburtstag und dann war sie am Ende der Szene 18. Ich dachte, das war jetzt einfach ein Nachtdreh und dann war halt Mitternacht und mhm. naja, gut. Nee, nicht, ganz so easy ist es dann doch nicht gewesen. Mhm. Schade. Was ich auch noch witzig finde, was ich bei meiner Recherche gefunden habe, ist, dass David Arquette, der ja den Officer Dewey spielt, zertifizierter Bob-Ross-Maler ist <lacht> und in den Drehpausen quasi die anderen... Schauspieler so ein bisschen instruiert hat, wie man malt. Oh, das finde ich richtig toll. <lacht> oh, geil, oder? Das macht mich glücklich.
0: Ich habe, glaube ich, noch nie so ein ganzes Bob-Ross-Video gesehen, aber der Typ ist toll. Der strahlt so viel Frieden
1: und Motivation ja. aus. so viel Ruhe. Ja. <lacht> Völlig konträr zu Scream. Hm. <lacht> ja, und generell meinte Jenna Ortega auch zum fünften Film, dass sie immer wieder lachen musste, wenn Ghostface in einer Szene mitgespielt hat, wo sie auch dabei war. Das ist schon ein bisschen abstrus, aber die musste wirklich teilweise ihr Gesicht in den Händen vergraben, weil die das nicht ernst nehmen konnte in dem Moment. Sie fand es halt nicht gruselig und deswegen musste sie immer wieder anfangen zu lachen. Ich kann sie da halt super gut verstehen, weil ich kannte das halt ich auch zuerst
0: als, keine Ahnung, 50-Cent-Maske, die zu Halloween in irgendwelchen Läden draußen hängt, so für Last-Minute- Kostümen Deswegen konnte ich den auch von Anfang an halt nicht richtig ernst nehmen. Ich verstehe sie da sehr gut. Ich liebe die Reihe. <lacht> Dann kommen wir jetzt zu einem Film, bei dem man jetzt vermutlich nicht sofort an Jenna Ortega denken würde. Und zwar Studio 666. Wer schon davon gehört hat, das ist der Film mit den Foo Fighters. Und es geht darin um ein legendäres Horrorhaus. Und da möchte die Band halt, ja den Rock wiederfinden, bzw ihr neues Album aufnehmen, weil das da wohl irgendwie super toll funktionieren soll. Und ich habe schon, bevor ich mir den Film angeguckt habe, weil ich muss zugeben, ich hatte auf den Film nicht so richtig viel Bock, habe ich mir schon so Trivia-Fakten angeguckt. Und bei diesen Trivia-Fakten stand halt so, ey, übrigens, die Person, die waren von Minute XY bis Minute XY sieht, ist Jenna Ortega. Und ich auch so dachte, ah ja, so groß wird dann also ihr Auftritt. Mm. Ja, hm. Geht halt schon wirklich eher um Foo Fighters und so. Jenna Ortega sieht man nur am Anfang mal ganz kurz. Ich glaube, da redet sie auch gar nicht so. Ich glaube, sie schreit mm. nur. <lacht> ja, ich glaube auch. Und ist halt blutig und so. Es ist auch wieder eher so eine Horrorkomödie. Viele, in großen Anführungszeichen, coole, witzige Sprüche. Und dann halt so ein bisschen Teufelszeug und so. Aber uff. ich war überhaupt nicht begeistert. Nee. Ich habe zwischendurch bei der Recherche festgestellt, was ich für ein Spießer bin. Ich habe nämlich gelesen, dass Taylor Hawkins in mehreren Talkshows zugegeben hat, dass er sich konstant geweigert hat, das Drehbuch zu lernen und dass er einfach immer das gesagt hat, was er für passend hielt. Und meine Reaktion war jetzt nicht irgendwie oh cooler Typ, sondern ich dachte so, ey, das ist voll unfair gegenüber deinem Team und deinen, ähm hier Autorinnen und Autoren und so. Ja, und Alter, mach halt seinen fucking Job. Eh. Ja, das stimmt oder? Dir nicht. Dafür also wirst du bezahlt. Ja, es hat ihn ja auch, gehe ich jetzt mal stark davon aus, niemand gezwungen, so einen Film zu drehen. So, niemand zwingt dich, eine große Hollywood-Produktion zu
1: drehen. Andere würden dafür sonst was tun. Ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass generell niemand sich gezwungen gefühlt hätte, diesen Film zu drehen. Denn ich finde, der ist halt voll für die Tonne. Ja, Sorry. komplett.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob foo fighters fans den gut finden. Ich glaube, wäre das jetzt eine Band, die ich richtig feiern würde, wäre ich, glaube ich, voll enttäuscht, wenn die dann sowas Albernes machen. Vielleicht mag man ja aber auch diesen Humor total gerne. Keine Ahnung, will ich nicht drüber urteilen. Es gibt natürlich super viele Anspielungen auf die Foo Fighters. Ich möchte jetzt nicht alle aufzählen. Aber es ist zum Beispiel so, dass der Van im Film der gleiche Van ist, mit dem die Foo Fighters bei ihrer ersten US-Tour ihr Debütalbum promotet haben. Und ich habe gelesen, also der Film ist nichts für Leute, die mit Flüchen ein Problem haben. Fuck, und all seine Abwandlungen sind im Film in der englischen Version 162 Mal zu hören. Also 1,53 Mal pro Minute. Und Carrie King, der Lead-Gitarrist von Slayer, spielt da auch eine kleine Rolle. Und zwar ist er Crack der Rowdy. Wow. <lacht> ja, gut, also begeistert waren wir von dem Film jetzt beide nicht, ne? Nee. Ist jetzt auch nichts für Jenna-Ortega-Fans. Falls ihr wirklich so ein richtig glühender Fan von ihr seid, dann guckt euch einfach die ersten zwei Minuten an und ja, macht danach und dann, aus. Genau, das reicht.
1: <lacht> ja. Dann kommen wir jetzt zum dritten Film, in dem Jenna Ortega 2022 mitgespielt hat, nämlich zu X. Oder X, wie wir Deutschen <lacht> sagen. <lacht> Wurde in Neuseeland gedreht, super schönes Land. Ne? Hat auch Jenna Ortega übrigens gesagt, meinte... So schön hier. Am liebsten würde ich hier wohnen. Jetzt ja, auch da, da bleiben können. Da leben Kiwis. Die sind toll. Okay. Der Film spielt ja in den 70ern, als die Pornoindustrie gerade so einen richtigen Aufschwung erlebt. Und so eine Gruppe von Leuten denkt sich dann, wir scheffeln hier jetzt die richtig fette Kohle. <lacht> wir drehen jetzt unseren eigenen Pornofilm. Und dafür fahren sie eben zu so einer... Ja, abgelegenen Farm, haben sich da so ein bisschen eingemietet in so ein zweites Farmhäuschen von einem sehr alten Ehepaar und stellen dann irgendwann fest, die alte Dame namens Pearl, <lacht> die ist so ein bisschen horny. <lacht> ein bisschen. Und die würde gerne auch ein bisschen mitmischen hier beim Porno. Ich muss berühmt werden, Wayne. So wie alle coolen Leute. Niemand da draußen ist so wie du. Weißt du auch warum? Nein, warum? Weil du diesen X-Faktor hast. Suchen Sie eine Unterkunft? Oh ja, Sir. Das ist ja mal ein hässlicher Vogel. Ja, es war halt eine andere Zeit, ne? 70er Jahre, die springen da teilweise irgendwie nackt durch die Gegend. Und der alte äh, Ehemann quasi von Pearl, der sagt dann auch, ihr lauft hier alle nackt rum. Kein Wunder, dass meine Frau hier ständig spitz wird. <lacht> Denn, ja, ihr Mann kann leider nicht mehr. Der ist halt schon so alt, dass er sagt, du weißt doch, mein Herz. Ich glaube, dann würde ich draufgehen. Und deswegen äh, nähert sie sich dann dem jungen Fleisch an. <lacht> das und, hast du schön formuliert. Ne? Du hattest mir ja vorher schon von dem Film berichtet und von diesen skurrilen Seiten des Films. Ich
0: habe den ja sogar im Jahreshighlight erwähnt. Nicht als absolutes Highlight, aber auf jeden Fall unterhaltsam. Ja, und
1: ich muss auch sagen, so skurril das jetzt klingt und so, so skurril die Handlung auch ist, das... Finde ich irgendwie richtig gut an dem Film. Denn ganz ehrlich, das habe ich so vorher noch nie irgendwo gesehen. Ich finde auch, der
0: hat was, ne? Ja. Ich wollte ja einfach nur mit einer Freundin ins Kino gehen, irgendeinen Horrorfilm gucken. Da dachte ich, hier gucke mal X, notgeile Jugendliche, konservative alte Leute, passt. Da wird jetzt ein bisschen gemetzelt. War ja dann letztendlich ganz anders. Und ja, irgendwie hatte der Film halt so was Albernes mit dieser notgeilen Sexoma, aber ich weiß nicht. Also wir hatten im Kino Spaß, Verhaltung, wie lustig. Ey, ich finde ihn jetzt echt nicht verkehrt. Und ich werde mir auch die, den zweiten und den dritten Teil angucken.
1: Ja, werde ich definitiv auch tun. Da ist jetzt auch der deutsche Kinostart nämlich bekannt geworden. Ab dem 1. Juni kommt dann das Prequel Pearl ins Kino. Und irgendwann kommt ja dann quasi noch das Sequel Pearl. Maxine. Also Pearl erzählt ja quasi die Vorgeschichte der <lacht> alten Sex-Omi. <lacht> und was ich ganz interessant fand, ich habe halt mich während des Films schon ein bisschen belesen und als ich dann gesehen habe, dass Mia Goth sowohl Maxine als auch die alte Pearl spielt, war ich kurz geschockt. Aber das passt doch total, weil ich glaube, dass die alte Sex-Oma
0: ihr doch auch irgendwie so sagt, irgendwie als ich jung war, war ich auch so hübsch. Hm. Also das passte ja dann, dann war sie ja wirklich exakt so hübsch, weil jetzt ja die gleiche Schauspielerin ist. Genau, ich habe auch
1: gelesen, dass das wirklich der Anspruch war von dem Regisseur Ty West, der gesagt hat, er wollte halt eben darstellen, dass es zwar zwei verschiedene Charaktere sind, aber es ist irgendwie dieselbe Person. Also da gibt es halt so eine Verbindung. Hm. Und deswegen hat Mia Goth halt, wie gesagt, auch die alte Pearl gespielt. Dafür saß sie übrigens zehn Stunden in der Maske, um dann zwölf Stunden am Set zu verbringen. Das war ein langer Tag. Wie
0: jetzt warte mal. Die Schauspielerin hat auch im Film X die alte Sex Oma gespielt? Ach, das ist die jetzt? Hä, habe ich doch gerade gesagt. <lacht> nee, ich wusste, dass sie halt Pearl spielt im neuen Teil, also Ach in dem Prequel. So, ja. Ich wusste nicht, dass sie die Sex Oma spielt. Doch.
1: Ich dachte, die Sex Oma wurde von der Oma gespielt. Nee. Krass. Mia Goss spielt auch die Sexoma. Das ist sehr heftig. Und dafür saß die halt zehn Stunden in der Maske. Aber die interagieren doch auch total miteinander. Hm. Krass. Ja, frag mich jetzt nicht, wie sie das gemacht haben, aber. Ja, hey, das beeindruckt mich jetzt wirklich. Ja, mich nämlich auch. Also, Mia Goss scheint auch echt eine gute Schauspielerin zu sein. Also, die werde ich jetzt mal so ein bisschen im Blick behalten. Die spielt ja jetzt auch bei Infinity Pool mit, der jetzt irgendwann demnächst dann ja. ins Kino kommt. Also, ich glaube, die kann was. <lacht> Und ich muss dann auch jetzt schon mal
0: sagen, wir haben am 1. Juni viel vor. Ich meine, erst Boogeyman, dann Pearl. Jeder, der mich am 1. Juni sehen möchte, ich habe da keine Zeit. <lacht> Alles klar. Wir auch die Filme direkt
1: hintereinander ja, angucken im Kino. Die ich sitze Tag im Kino.
0: Kino. Ja, vielleicht können wir in den einen Film reingehen und dann einfach sitzen.
1: Denn dann müssen wir vielleicht nur einmal Karten kaufen. <lacht> oh, 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 wenn das die Kinos jetzt hören. Ach, Quatsch. Was ich übrigens noch ganz witzig fand, in dem Film spielt ja auch Brittany Snow mit. Das ist ja die... Blonde, die so ein bisschen aussieht wie Marilyn Monroe. Hm. Und die kenne ich halt aus Pitch Perfect. Ja, ich auch. Das
0: ist, Ich habe nämlich, als ich aus dem Kino kam, haben wir erstmal wild rumgegoogelt, woher wir die ganzen Leute kennen. Der eine Typ ist aus Grey's Anatomy. Da ist mir nämlich auch aufgefallen, dass ich den kenne. Ja. Aber aus den späteren Staffeln, Stimmt. also soweit hat kaum jemand geguckt, außer Ari und mir. <lacht> <lacht> genau, sie kenne ich aus Pitch Perfect. Und ich wusste damals noch nicht, wer Jenna Ortega ist.
1: Und wir haben das geguckt und dann irgendwann, ah, das ist die aus You. Ja. Und vor allem singt Brittany Snow ja auch im Film X. Echt? Das weiß ja, ich gar nicht. Da gibt es so eine Stelle, wo sie irgendwie singt und dann hat sie, ah, guck mal hier, Pitch-Perfect Vibes, so schön. <lacht> <lacht> ja, fand ich ganz niedlich dann. Noch eine kleine Info zu Jenna Ortega: als sie am Set von X war, hat sie einen Anruf gekriegt von Tim Burton. Der dann mit ihr quasi über die Produktion von Wednesday gesprochen hat. Also da ging das so los langsam. Wie fandst du Jenna Ortega als ein X? Also sie spielt da ja so die kleine Kirchenmaus, so wird sie ja auch betitelt von den anderen im Film. Die macht da ja nur den Ton, mhm. weil ihr Freund ja der Kameramann ist. Und ist ja anfangs sehr zurückhaltend und sagt dann irgendwann... Ich glaube, ich möchte auch mitspielen <lacht> in einer Szene. Und dann gibt ja aber auch die ein oder andere blutige Szene mit ihr. Und ich finde, dass sie da auch wieder super reingepasst hat. Auch wenn sie halt hier im Film nicht im Fokus steht. Aber sie bereichert den Film schon, finde ich, mit ihrer Rolle. Mhm, Gerade also, so hinten raus.
0: Ich finde auch, dass sie das alles toll gespielt hat. Gar kein Ding. Aber ich fand die Rolle so ein bisschen nervig, weil ich so dachte, oh Gott, dieses Klischee, nicht schon wieder. Ah ja.
1: Ja, das ein oder andere Klischee muss ein Horrorfilm auch bedienen. <lacht> Natürlich. Ohne geht's
0: nicht, glaube ich. Dann noch ein Film der 2022 mit Jenna Ortega. Hier sogar einer der ja, Hauptrollen bzw. größten Nebenrollen rausgekommen ist, ist American Carnage. Und der kommt am 5. Mai auch auf Blu-ray und DVD nach Deutschland. Ja, ich fand den ein bisschen komisch. Ich fand das Thema toll und wichtig. Also es geht darum die Handlung ist halt sehr angelehnt an Donald Trump. Der hat damals 2017 bei seiner Amtseinführung erzählt, dass er das amerikanische Gemetzel stoppen möchte. Und er wollte die Wiederherstellung der US-amerikanischen Ideale einschließlich der Bereinigung seiner Aussage nach der mit Kriminalität verseuchten Innenstädte. Also es war einfach von vorne bis hinten komplett rassistisch, was er gesagt mhm. hat und absolute Scheiße. Und da müssen wir jetzt auch gar nicht drüber diskutieren, dass Trump kacke ist. Und in dem Film geht es halt darum, dass auch die Kinder von Migranten ohne Papiere jetzt einfach so des Landes verwiesen werden sollen. Also auch wenn sie in den USA geboren wurden, was hm. dich ja eigentlich automatisch zum US-Bürger macht, sollen die trotzdem ausgewiesen werden und dann, glaube ich, sogar auch gleich in Knast kommen. Hm. Der einzige Ausweg für die ist jetzt, und da werden sie quasi so ein bisschen hingezwungen, das zu unterschreiben, dass sie als Altenpflegerinnen und Altenpfleger in so einem merkwürdigen Pflegeheim arbeiten. Und da kommen dann halt einige Jugendliche hin, darunter auch Jenna Ortega, und merken dann auch, dass in diesem Altenheim hier nicht alles mit rechten Dingen vor sich geht. Trailer. Haben wir den überhaupt?
1: Ach nee, haben wir nicht.
0: Ja. <lacht> <Wollt> <lacht> haben wir nicht. Sagen. <lacht> den sprechen wir selber nach. Oh nein, die alten <lacht> Leute sterben. Ich fand bis dahin diese Dystopie, um die es da geht erschreckend realistisch und dementsprechend auch sehr gruselig. Aber die Umsetzung wurde dann irgendwie merkwürdig. Also die gruseligen Horrorszenen waren komisch. Dann war es auch teilweise wieder mit so ein bisschen Slapstick-Humor. Jenna hm. Ortega war mal wieder so eine richtig Oberkuhle, der man so gar nichts anhaben kann und die immer so super schlagfertig ist. Aber eigentlich auch die ganze Zeit so ein bisschen... Ja, so ein bisschen diese
1: Leck-mich-am-Arsch-Einstellung hat. Und ja, ich irgendwie. finde, sie hat da ihr Resting-Bitch-Face auch perfektioniert in dem Film.
0: <lacht> ja, aber ich fand, das war halt alles zu doll. Weil ich mir so dachte, so ein krasses Thema, da hätte man was wirklich Gutes und Wichtiges draus machen können. Vielleicht auch nicht unbedingt ein Horrorfilm, keine Ahnung. Aber die Umsetzung war dann vor allem gegen Ende hin echt ein bisschen albern. Und das hat es dann, finde ich, so ein bisschen in den Dreck
1: gezogen. Ja, ich fand es auch schade. Ich finde, man hätte es auch viel, viel ernster machen können ja. und besser. ja. Schade, Schokolade. <lacht> und damit sind wir jetzt quasi auch im Hier und Jetzt angelangt. Und der nächste Horrorfilm, in dem Jenna Ortega jetzt zu sehen sein wird, ist dann auch Scream 6. Der Film hat übrigens schon ein paar Tage nach Start des fünften Teils sogar grünes Licht gekriegt. Also da war man sich schon sehr früh sicher, dass man das weiterführen möchte. Neve Campbell als Sidney Prescott ist ja jetzt tatsächlich zum ersten Mal nicht dabei, weil ihr die Gage einfach zu gering war. Sie hat aber gesagt, sie würde nochmal zurückkommen, wenn das Geld stimmt natürlich einerseits, <lacht> aber auch andererseits, wenn das Skript gut ist. Sie will Sydney aber auch nicht fallen sehen. Sie würde das als falsche Message ansehen. Also das heißt, wenn sie wieder mitspielen wollen würde, dann will sie aber auch nicht draufgehen, <lacht> Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Der Fokus jetzt im sechsten Teil liegt deswegen, wie gesagt, mehr auf den Schwestern Sam und Terra, gespielt hier eben von Jenna Ortega. Dieser Ghostface ist nicht wie die anderen. Was ist das für ein Ort? Ein Schrein. Wir locken ihn da rein und erledigen ihn. Witzig fand ich, dass Courtney Cox, die ja die Gay Weather spielt, die hatte als erstes für den Film unterschrieben und weil sie es so liebt, Gay Weather zu spielen, scherzte sie, dass sie das sogar for free machen würde. <lacht> Das fand ich vor dem Hintergrund, dass Neve Campbell die Gage zu niedrig war, dann doch ein bisschen lustig. Sydney zu Ehren gibt es im Film aber wohl mehrere Verweise auf sie. Wer jetzt wieder mit dabei ist, und darüber habe ich mich und ich glaube auch sehr viele Fans der Reihe sich auch gefreut, ist Kirby, gespielt von Hayden Panettiere, die ich übrigens auch super heiß finde. Eine unfassbar schöne Frau. Und ich bin wirklich gespannt, wie sie das jetzt in New York aufziehen es gibt auf jeden Fall mehr Gore, mehr Slasher, mehr Blut. Also da wird wirklich stets drauf gehalten, wenn sich Ghostface da durch die Großstadt schlachtet. Und mit zwei Stunden und drei Minuten ist das auch der längste Film der Reihe. Und der wurde jetzt so unfassbar krass beworben. So ein krasses marketing Leute im Ghostface-Kostüm tauchen gerade überall auf. Leute rufen teilweise die Polizei. Oh, also Gott. Man sieht das dann immer so auf so Überwachungskameras, wie einfach jemand im Ghostface-Kostüm da so steht, mitten in der Stadt und in ah. die Kamera guckt. Also da ist ordentlich was los. Und Demi Lovato wurde da auch mit ins Boot geholt. Und die hat sogar einen Song zum Film gemacht, nämlich Still Alive. Und den hat Mike Shinoda von Linken Park geschrieben. Und ich finde den richtig cool, muss ich sagen. Wir haben uns den hier gerade kurz vorher nochmal angehört und Lena meinte schon, das hat so richtige, richtige 2000er-Vibes. Und ich finde ja. auch,
0: ich muss jetzt auch sagen, also das ganze Marketing hinter dem Film gefällt mir. <lacht> Vielleicht auch besser als der Film, das weiß ich ja noch nicht. Aber das mit dem Ghostface-Kameraaufnahmen und sowas alles und auch der Song dazu, mh, also ich bin immerhin vom Marketing
1: von Scream ein Fan. Ja, und die ersten Reaktionen fallen auch gerade wirklich sehr positiv aus. Also, wie gesagt, ich bin da jetzt die Tage am Kino. Mhm. Und in der nächsten Folge werde ich berichten. Ob ihr wollt oder nicht. Und natürlich wollen wir auch wieder nicht die Serien außen vor lassen und gehen da noch mal kurz drauf ein. Dann kennen wir sie natürlich auch noch aus You. Genau, und das war, glaube ich, auch das Erste, wo ich sie so richtig
0: wahrgenommen habe und auch cool fand. Und zwar hat sie da in der zweiten Staffel mitgespielt, die ja 2019 rauskam. Nochmal zur Erinnerung, das ist die Staffel, in der Joe mit Love zusammenkommt. Er hat sie ja, glaube ich, in New York gesehen oder so und ist dann auch für sie direkt nach L.A. gezogen. Und da wohnt er dann in so einem Apartmentkomplex. Und die kleine Schwester seiner Nachbarin Delilah ist da halt Jenna Ortega. Und jetzt wird ein bisschen gespoilert. Also für Leute, die die zweite Staffel von You noch nicht kennen, ähm, guckt ihr euch mal bitte an und hört dann weiter. Jenna Ortega überlebt am Ende, weil Joe sie tatsächlich gehen lässt. Was vermutlich daran liegt, dass sie ja noch ein Kind ist. Und das Glück haben ja nun wirklich nicht so viele. Und wir haben ja in unserer Stalking-Folge schon darüber gesprochen, ihre Rolle wurde in die Serie reingeschrieben, die war im Buch nicht da. Und ich sehe daran halt so diesen Save-the-Cat-Moment, mhm. damit wir halt Joe mögen. Und ich glaube, genau deswegen hat man sie auch gehen lassen, und da sie ja überlebt hat, sollte sie eigentlich auch in der vierten Staffel zurückkommen. Sie hatte aber keine Zeit, weil sie, Zitat-Autorin Sarah Gamble, irgendeine Show drehte. <lacht> ja, diese irgendeine Show war Wednesday. Und es wurde ja jetzt auch schon bestätigt, dass es von Wednesday eine zweite Staffel geben wird. Also bleibt Jenna Ortegas Terminplan dementsprechend wahrscheinlich ziemlich voll, wir wissen aber andersrum jetzt aktuell noch nicht, ob es eine fünfte Staffel von You geben wird. Das heißt, wir können da jetzt eigentlich gar nicht wirklich hoffen, dass Jenna Ortega irgendwann zu You zurückkehrt, weil wer weiß, ob es You noch gibt. Wednesday wird es definitiv geben. Ihr Terminplan bleibt voll. Hm.
1: Und vermutlich wird sie auch nur noch teurer über die Zeit. Ich ja. weiß nicht, ob sich die Produktion von You das dann auch leisten kann, ja, sie als stimmt. so eine Nebenfigur zurückzuholen.
0: Vielleicht kriegt sie auch eine größere Rolle. Ich weiß es nicht. Sarah Gamble hat auf jeden Fall gesagt, dass sie genug Material hätte für eine fünfte Staffel und dass sie auch hofft, dass dann Jenna Ortega zurückkommt. Das klingt alles schon mal positiv, aber ich muss sagen, ich glaube, ich bin nicht optimistisch genug dafür. Stand jetzt
1: hoffe ich einfach, dass es in irgendeiner Art und Weise eine fünfte Staffel geben wird und dann bin ich zufrieden. <lacht> Hauptsache es geht weiter, ja. Und dann kommen wir jetzt natürlich noch zum krönenden Abschluss zu der Serie, durch die Jenna Ortega jetzt so einen richtigen Bekanntheitsboom gekriegt hat, nämlich Wednesday ist ja letztes Jahr durch die Decke gegangen, 341 Millionen Streamingstunden allein in der ersten Woche, richtig heftig und in dieser Kategorie hat Wednesday damit sogar die vierte Staffel Stranger Things geschlagen und innerhalb von drei Wochen ist die Serie auch zu einer der meistgegucktesten englischsprachigen Netflix-Serien geworden. Also die ist ordentlich durch die Decke gegangen.
0: Ich tue so, als wäre es mir egal, wenn mich jemand nicht mag. Tief im Inneren. Genieße ich es sogar. Irgendetwas stimmt mit diesem Ort nicht. Und das nicht nur, weil es eine Schule ist. Geheime Gesellschaften, versteckte Bibliotheken, mörderische Monster.
1: Was kommt wohl als nächstes? Gab sogar eine Golden Globe-Nominierung für Jenna Ortega. Hat sie ja am Ende leider nicht gekriegt. Aber das, die Nominierung an sich ist ja schon eine Ehre, muss man sagen. Der Job den sie da gemacht hat, der war auch wirklich nicht einfach. Sie hat Cello spielen gelernt, Fechten, Kanu fahren, <lacht> Boah, ein paar Sätze Deutsch musste sie lernen und Boxstunden hatte sie auch noch. Und das haben die ihr teilweise aufs Wochenende gelegt, wenn sie drehfrei hatte. Also die hatte wirklich kaum mal eine Minute zum Durchatmen und hat auch gesagt, dass sie wirklich so gut wie keinen Schlaf gekriegt hat, sich zwischendurch die Haare ausgerissen hat vor Stress und sehr oft ihren Vater über FaceTime heulend angerufen hat. Ja, aber da denke ich mir jetzt schon wieder so, muss das denn sein? Ja, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass sie eine kleine Perfektionistin ist und glaube ich, alles wirklich super machen will. Sie hat auch selber gesagt, dass der Druck, der da auf ihr lastete, sehr, sehr groß war, einfach dadurch, dass die Adams Family ja nun mal sehr bekannt ist, sehr ja. beliebt, sehr nostalgisch. Und sie wollte dem Ganzen halt einfach gerecht werden. Und ich glaube, deswegen hat die sich da selber auch so gestresst. Finde ich cool, aber ihr jetzt sowas wie Cellostunden und
0: so noch ans Wochenende zu packen. Ich meine, so ein Streichinstrument ist ja nur auch nicht leicht zu lernen. Und die hm. braucht doch auch mal ein bisschen Ruhe. Leute, Leute, Leute. <lacht> jetzt würde ich gerne noch wissen, ich habe die Serie ja auf Deutsch geguckt.
1: Wofür musste Jenna Ortega Deutsch lernen? Weißt du das? Du hast sie auch auf Deutsch hm, geguckt, ne? Ja, aber ich habe das an der Stelle gemerkt, wo sie dann in so einem komischen Akzent auf einmal spricht, wo ich mir dann so dachte, was sagt sie da im Original? Und deswegen habe ich da an der Stelle nämlich mal geswitcht. Das ist in der dritten Folge, als sie in diesem komischen pega Piga-Camp da irgendwie sind und sie dann in so einem äh, Kostüm so... Häppchen serviert an deutsche ah. Urlauber und da musste sie so ein paar Sätze auf Deutsch sagen und du verstehst sie wirklich fast gar nicht, aber es ist sehr, sehr süß. Okay. Also ja, wie gesagt, falls ihr auch auf Deutsch guckt, switcht an der Stelle gerne mal aufs Original, es ist wirklich niedlich. Im Vorfeld wurde ja schon auch viel überlegt, wie man ihre Rolle darstellt und auch äußerlich und da war dieses Haarthema tatsächlich echt so ein Ding, habe ich gelesen. Also da mhm. wurde geguckt, also weil zwei Zöpfe war klar, ja. nach dem Vorbild. Aber man hat wirklich anscheinend sehr viel ausprobiert irgendwie. Lange Zöpfe, kurze Zöpfe, dicke Zöpfe, dünne Zöpfe. Bis es nachher halt eben so weit war, dass es dann hieß vom Stylisten, ey, wollen wir vielleicht mal was mit so Pony-mäßig probieren, mit so Curtain-Banks halt. Ja. Und General Tegger meinte halt, ja komm, schneid halt ab. Wenn Tim Burton das Kacke findet, dann lasse ich sie halt bis zum Dreh wieder lang wachsen. Ist schon okay. Aber der fand es dann so cool, dass es eben dabei dann geblieben ist bei diesem Pony. Der, finde ich, das wirklich ausmacht. Finde ich auch. Und auch wenn man sich so
0: die anderen Wednesday-Darstellungen anguckt, ich finde die mit dem Pony da wirklich deutlich besser als ja. alle
1: anderen. Ist auch moderner, muss man sagen. Ja. Ansonsten, was auch noch sehr charakteristisch für sie geworden ist, ist, dass sie ja ungefähr gar nicht blinzelt. weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Nee. Jenna <lacht> <lacht> Ortega blinzelt in ihrer Rolle als Wednesday ungefähr gar nicht. Das kam so zustande, dass sie das in irgendeiner Szene gemacht hat, gar nicht, wahrscheinlich so unbeabsichtigt und Tim Burton hat dann die Szene gesehen und meinte so, ey, das ist richtig geil, wenn du nicht blinzelst, mach das jetzt mal immer so oh in allen Szenen oh. und sie meinte, das war wirklich relativ schwierig, weil die auch viel draußen gedreht haben und da war es ein bisschen kalt und windig und wenn du dann nicht blinzeln darfst, äh, lief ja auch die eine oder andere Träne dann übers Gesicht und sie hat dann immer versucht quasi dann zu blinzeln, wenn wer anders was gesagt hat, in der Hoffnung, dass sie dann nicht im Bild zu sehen ist. Ja. Und sogar den ikonischen Tanz hat sie sich ja selbst ausgedacht. Und da meinte sie, hat sie zwei Nächte gefühlt nicht geschlafen, um diesen Tanz selbst zu choreografieren. Hat sich da ja natürlich auch an vielen Sachen bedient, natürlich auch am Original. Und während des Drehs ging es ihr dann richtig beschissen. Und da war schon so die Vermutung ja, dass sie vielleicht Corona haben könnte. Sie haben die Szene trotzdem gedreht und quasi auf das Ergebnis gewartet. Und als die Szene durch war, kam dann das Ergebnis und sie musste direkt vom Set genommen werden. Sie meinte dann, und das fand ich halt so niedlich, können wir das vielleicht nochmal machen? Also als sie dann wieder gesund war und dann hieß es halt so, nee, da haben wir keine Zeit mehr für. Und sie meinte, ja, ich hätte das bestimmt sonst auch besser hingekriegt, aber musste ja gar nicht. Die haben das in einem Take gedreht und das Ding ist, wie gesagt, viral gegangen auf TikTok. Was ich leider schade finde, hier dann ja mit so einem Lady Gaga Song ja. und nicht mit dem Song aus der Serie. Und da ihr uns ja
0: leider gerade nur hört und nicht seht, möchte ich dazu mal sagen, dass Ari in dem Moment, als sie angefangen hat, von dem Tanz zu reden, so richtig intuitiv die Hände hochgenommen hat, so auf Brusthöhe, <lacht> so wie der Tanz anfängt. Ich dachte schon so, legt jetzt hier <lacht> gleich los. Du musst nicht tanzen, und sieht keiner. Aber die Hände sind dann jetzt die ganze Zeit <lacht> da geblieben. Es
1: sah toll aus. Ja, ich habe dich auch mal gefragt, ob du den Tanz mit mir machst. Aber hm. du hast ja abgelehnt. Ich hatte leider. da auch mal wieder keine Zeit. <lacht> Übrigens hat Jenna Otega gesagt, dass sie es richtig gut cool finden würde, wenn Lady Gaga so einen kleinen Mini-Auftritt vielleicht in der zweiten Staffel kriegt. Das wäre cool,
0: weil ja. Lady Gaga war ja auch immer bei American Horror Story und so. Es würde ja passen. Also nach allem, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, gehe ich mal stark davon aus, dass wir von Jenna Ortega im Horror-Genre demnächst noch mehr sehen werden. Hm. Und ja, das war's dann auch einmal erstmal von uns zum Thema Jenna Ortega. Schreibt uns gerne, wenn ihr dazu irgendwelche Anregungen habt oder wenn ihr wollt, dass wir mal über ein spezielles Thema sprechen sollen oder wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, schreibt uns auch das gerne. Zum Beispiel bei Instagram, da heißen wir Schreckszene-Podcast. Und damit werden wir auch schon am Ende. Und jetzt kommt natürlich,
1: wie immer, Ari mit der Zweisatz-Horrorgeschichte. Es ist 9.53 Uhr abends und ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Total müde, alleine zu Hause und völlig fertig, als plötzlich ein Foto direkt vor mir landete. Von mir und jemandem, der hinter mir steht. Ah, oh Gott. oh
0: Gott, <lacht> Okay, gut, <lacht> ja, das war die erste Geschichte, die ich wirklich gruselig fand. Oh. Ich habe auch direkt Gänsehaut oh, Ich hasse sowas. Das ist, so fängt doch Saw 5 ungefähr an. Eklig. Warum genau ist es jetzt wichtig, dass es 9.53 Uhr ist? <lacht> Sieben Keine Minuten von 10. <lacht> <lacht> 53 Minuten nach 9. 23 Minuten nach halb. Ja, gut. <lacht> oh, die war
1: gruselig. Und okay, damit entlassen wir euch und sagen Tschüss, bis in zwei Wochen. Tschüss.